0: Willkommen im Women in Fashion Germany Podcast, dem Business-Podcast für Marken und ihre Macherinnen. Von mir, Sibel Rozart und mit spannenden Talkshow-Gästen. Heute zu Gast Felix Nieder. Lieber Felix, schön, dass du heute bei uns in der Show bist. Toll!
1: Hallo Sibel, ich freue mich sehr.
0: Du bist ein oder das erste genderfluide Männermodel in Deutschland. Kannst du uns bitte erzählen, was das ist?
1: Ja, ganz viele wissen tatsächlich nicht, was das für eine Begrifflichkeit ist. Es ähm, ist auch ein spannender Begriff, weil das bedeutet, ich bewege mich fließend zwischen den Geschlechtern in der Mode. Das bedeutet nicht, dass ich wie eine Frau bin, sondern dass ich einfach als Mann mir die Möglichkeiten gebe, jedes Kleidungsstück zu tragen, was ich möchte. Das bedeutet eben auch, Frauenkleidung zu kombinieren.
0: Verstehe. Und wie kommt es dazu, dass du Model geworden bist? War das so ein... Traumjob von dir oder bist du per Zufall dazu gekommen?
1: Also ich habe schon als kleines Kind immer sehr gerne vor der Kamera gestanden, das war schon da, aber erst später im Studium, als dann irgendwann Instagram aufkam, ähm, wurde ich von der Modelagentur angesprochen über Social Media und dann wurde ich so richtig damit konfrontiert und habe dann auch für mich gesagt, ja, das wäre ein Weg, den ich einschlagen wollen würde.
0: Und dann hast du einfach, äh, wie sagt man da, eine Setkarte gemacht oder bist du einer Agentur oder magst du uns so ein bisschen mitnehmen auf die Reise, wie man dann Model wird?
1: Also so glamourös, dass man jetzt gleich berühmt ist und viel Geld verdient, so ist es nicht. Das bedeutet, am Anfang, das war eine amerikanische Agentur, die hat mir dann so ein paar Vorschläge gebracht, erstmal in Richtung, weil man ja noch gar keine Fotoshootings. Da war das dann so, dass ich nach Berlin geschickt wurde zu zwei Fashion-Shows bei der Berlin Fashion Week und dann bin ich 2016 das erste Mal gelaufen und so richtig ins kalte Wasser geschmissen. Ich hatte wirklich gar keine Ahnung. Und auch Geld verdient hat man da auch nicht wirklich. Und deshalb, da bin ich immer sehr authentisch, dass man wirklich am Anfang manchmal sogar noch mehr investieren muss, Bahntickets, alles etc. Und erst nach einer gewissen Zeit, dass das wiederkommt am Ende.
0: Und es war, es heißt, es war bei dir jetzt nicht so, wie man es im Fernsehen kennt mit Casting und was weiß ich und keine Ahnung, Casting-Show, so meine ich, sondern einfach nur angesprochen, talent gesehen und einfach mal versucht. Und am Ende ist ja das auch so, du bist jetzt viel in den Medien vertreten und da geht es ja eben auch um den Aufbau deiner Marke und darüber wollen wir heute auch sprechen. Ähm, magst du uns deine Gedanken dazu erzählen, wie du, nicht nur deine Gedanken, sondern auch deine Taten, wie du dich als Marke aufgebaut hast, wo du dich siehst, ob das zufällig war, was davon geplant war? Vielleicht nimmst du uns da so ein bisschen mit auf die Reise.
1: Gerne. Also ich würde sagen, bei mir war es sehr, sehr viel im Naturell. Das bedeutet, bei mir ist gar nichts geplant gewesen, sondern bei mir ist wirklich die Marke in mir selbst. Das bedeutet, in mir ist etwas gewachsen, was jetzt sehr viel gesehen wird. Ich finde, es ist ein ganz schöner Vergleich. Bevor ich als Mann des Jahres nominiert worden bin, das war ja 2021, war es nämlich so, dass mein Model nicht wirklich erfolgreich war. Warum? Weil da nicht wirklich eine Message hinterstand, ich mich noch nicht selbst als Mensch gefunden, habe und dadurch keine Ausstrahlung nach außen natürlich war. Jetzt ist es so, ich habe mein, mein Branding, meine Message gefunden. Warum? Weil ich mich selbst gefunden habe. Und das ist das ganz Tolle daran und auch eine ganz tolle Botschaft für alle. Und deshalb auch das Natürliche. Ich habe selbst gemerkt, ich möchte mich nicht von der Gesellschaft verbiegen lassen. Ich bin selbst ein homosexueller Mann, der ähm, offen lebt und der, der vor allen Dingen glücklich sein möchte. Und ich selber ähm, auch mir, wie gesagt, das Privileg gebe, auch alles zu tragen, was ich möchte, eben auch Frauenkleidung. Und das hat natürlich jetzt zur Folge ganz natürlich, gar nicht, dass ich das geplant habe, dass ich ganz viele Leute mitreiße und jetzt merke, dass ich so ein Ausstellungsmerkmal habe. Und da sind wir vielleicht auch wieder beim Branding. Ähm, ich habe geschafft, eine Nische zu schaffen, die es so in Deutschland zumindest noch nicht vorher gab.
0: Das ist interessant, weil das eine ist ja, das zu erkennen, dass man bei sich angekommen ist und das andere ist, das zu artikulieren und zwar so, dass dann auch das Umfeld das versteht und dass Medien darauf aufmerksam werden. Was für Kommunikationsmittel hast du dafür verwendet und wie hast du das artikuliert? Hast du es selber gemacht? Hast du mit einer PR-Agentur gesprochen? Wie ist das zustande gekommen?
1: Also ursprünglich war ich sehr alleine auf flur weil genau dieses Thema, was ich anspreche, hatte ich sehr viel gegen. Wenn Die Leute haben, haben das nicht akzeptiert und haben gesagt, hey, die Idee ist irgendwie komisch. Ähm, das gab es so nicht und wir sind ein konservatives Land dann doch am Ende. Das habe ich da im Vergleich gesehen. Ich habe auch meine Zeit lang in Amerika verbracht. Ähm, das war dann schon doll, dass ich so alleine war und ich habe auch immer wieder dieses Gefühl gehabt, ich muss jetzt alleine kämpfen, das heißt, am Anfang musste ich mir alles erstmal arbeiten. Das heißt, der dieses, was du gerade angesprochen hast, diese Außenwirkung, war nur durch mich selber. Ich bin zu Frauencastings gegangen, habe nachher irgendwann geschafft, die Designer von mir zu überzeugen und dann war das so ein Domino-Effekt. Das heißt, ich war dann äh, plötzlich mit so einem riesengroßen Brautillrock auf, auf der Bühne, auf dem Laufsteg und dann haben mich die ersten Medien ja gesehen und waren erstmal verwundert. Das war was Neues und dann wurde darüber berichtet. So, und das war ein Prozess. Das bedeutet erst später, jetzt nämlich, an dem Stand, wo wir angekommen sind, äh, vertreten mich PR-Agenturen, die jetzt das natürlich noch ein wenig verstärken.
0: Hm, verstehe. Und wie kam es dann, dass dich, das hast du so im Beisatz gesagt, dass du Mann des Jahres, zu Mann des Jahres nominiert wurdest. Also das war immerhin von der Zeitschrift GQ. Und wie haben die dich gefunden? Hattest du da schon eine PR-Agentur? Oder wie wird man da überhaupt gesehen? Also wie kommt sowas? Hast du Kontakte, Vitamin B?
1: Also ich würde tatsächlich behaupten, dass das ein Riesenzufall war. Es war ein Zufall und deshalb sieht man auch, wie unverblümt diese Modelwelt ist und auch nicht eben alles so total glänzend. Ähm, deshalb sage ich immer, man muss immer zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein und das war bei mir so. Ähm, ich bin frisch aus Los Angeles zurückgekommen, wurde eingeladen, weil einfach junge Männer dort eingeladen werden, die vielleicht schon ein bisschen was erreicht haben, ähm, zum, zur GQ Style Night, war dort und bin das erste Mal so richtig krass auf dem roten Teppich gewesen, sowieso sehr aufregend. Und da habe ich damals ich ich glaube, das war der, der Kreativredakteur, also alles, was, was Kreativdirektorarbeit anbelangt. Und der hat mich gesehen und hat gesagt, Mensch, du siehst total toll aus. Deine Ausstrahlung ist toll. Und dann waren wir erstmal nur in Kontakt. Und pl plötzlich so zwei, drei Wochen später habe ich eine E-Mail erhalten, dass ich nominiert worden bin, weil sie wahrscheinlich mich recherchiert haben etc. und ähm, gesagt haben, doch, du ähm, hast es auf jeden Fall verdient, weil ich bis dahin natürlich auch schon eine spannende Karriere hatte, die vielleicht auch nicht so erfolgreich war, aber schon gesehen wurde.
0: Schön. Und die Reportagen, die jetzt alle über dich laufen, NDR, ARD und die, ganzen, ähm, ja, die ganze Presse, die jetzt sich auf dich stürzt, auf welches Thema reagieren die am meisten?
1: Das allergrößte Thema ist einfach diese gender mode weil dadurch, dass es das noch nicht gab, ähm, wir haben es in anderen Ländern schon, so wie jetzt in Amerika und Großbritannien mit Harry Styles zum Beispiel, ähm, das, ist, das, ist, das gab es schon mal in einem anderen Land, aber in Deutschland noch nicht. Und das ist, glaube ich, so das Besondere gerade, warum alle sagen, wow, das ist der Allererste, der es macht. Und natürlich habe ich jetzt auch das Ausstellungsmerkmal, dadurch, dass ich so viele Shows gelaufen bin. Und das ist ja eigentlich, und da sind wir wirklich auch wieder beim, beim Marketing angekommen, das habe ich im Nachgang aber auch erst gesehen, dadurch, dass ich ja jetzt plötzlich Frauenshows und Männershows laufe, habe ich eine viel größere Bandbreite, bekomme viel mehr Jobs, als wenn, wenn ich nur diese eine ähm, Schiene abdecke. Und ähm, das ist, glaube ich, so das Hauptthema, was gerade auftritt, ne? dass, dass ich so präsent da bin. Hm,
0: weil du bist nämlich das meistgebuchte Männermodel Deutschlands, habe ich gelesen. Und ich habe auch gelesen, dass du demnächst ein eigenes Buch veröffentlichst. Magst du uns mal erzählen, worum es da gehen wird? Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Möchtest auch du mit deinen vorhandenen Potenzialen, Fähigkeiten und Kenntnissen deine unverwechselbare Marke im Fashion- und Lifestyle-Segment aufbauen? Ich helfe dir gerne bei der Gründung deiner eigenen Marke, biete dir meine Erfahrungen, meine Plattform und den Zugang zu meinem exklusiven Netzwerk. Triff jetzt deine Entscheidung und vereinbare dein kostenfreies Vorgespräch mit mir auf womeninfashionde Mentoring.
1: Das ist korrekt. Also, ich habe ähm, in diesem ganzen Prozess, das muss man verstehen, ich habe es ja eben schon so angeteasert, ähm, dass ich mich erstmal selber finden musste. Und das ist jetzt so die letzten zwei Jahre, würde ich sagen, sehr gut passiert. Ich würde sagen, ich bin sehr angekommen. Und äh, dann kam einem zum nächsten. Ähm, ich habe mit dem Komplett Media Verlag ähm, zusammengearbeitet. Dieser Ver Verlag ist sehr, sehr gesellschaftskritisch und ich habe mich da sehr wiedergefunden in unserer ge gemeinsamen Idee. Und äh, das ist ein Buch, was auf der einen Seite biografische Anteile hat, aber auch Sachbucheigenschaften, also auch in die Ratschlagrichtung ähm, geht, was ich sehr wichtig finde. Und dieses Buch, das heißt, als mein schwules Ich starb, soweit kann ich zumindest verraten, es kommt am 2. August raus. Und es geht halt um um diesen Weg, wo ich noch sehr zerbrechlich war, wo ich sehr von der Gesellschaft abgelehnt wurde, bis hin zu dem heutigen Ich und wie ich jetzt heutzutage ähm, mich gefunden habe. Das ist so ganz simpel, das ausgedrückt.
0: So ein Buch zu schreiben, das ist ja so ein Wunsch von vielen. Die einen machen es, die anderen träumen davon. Kannst du uns da auch so ein bisschen erzählen, wie da der Prozess war? So rein, wie wie schreibt man ein Buch? Wie hast du es selber geschrieben? Hast du diktiert? Hat dir jemand zugehört? Ghostwriting? Ähm, wie kam es mit dem Verlag? Was kam zuerst? Kannst du uns da so ein bisschen mitnehmen?
1: Wenn man so ganz am Anfang geht, da bin ich auch sehr authentisch, war es halt so, dass ich ja. habe den Verlag entdeckt auf Instagram ähm, über eine Sängerin, Mandy Capristo. Sie war früher bei Monrose und ähm, sie hat ein Buch veröffentlicht und dann habe ich auf den Verlag geklickt und die Beschreibung des Verlags passte komplett zu mir, wie ich mich gesehen habe. Genau dieses gesellschaftskritische. Und der Witz war, dass ich in der Zeit eine NDR-Reportage hatte, das rote Sofa. Und dort ähm, ist der Verlag sehr präsent. Also viele Gäste sind dort gewesen. Und dann kam einem zum nächsten, das war wie eine Symbiose und wir kamen erstmal zusammen. Dann hatte ich viele Fragen, weil wenn man noch nie Autor war und in den 20ern, also noch sehr jung, dann ist man so richtig so, oh Gott, was passiert jetzt? Das ist einfach so. Ähm dann habe ich aber mir selbst den Anspruch gegeben und das war mir wichtig, weil der Verlag gibt dir mehrere Möglichkeiten, die du hast, dass ich das selber schreibe. Weil dieses schwere Thema, was ich anspreche, das kann nur ich durchleben und kein Ghostwriter. Das heißt, ich war da ganz alleine auch weiter Flur, habe aber natürlich meinen Verlag. Jederzeit hätte ich den anrufen können und sagen können, hey, ich habe eine Frage. Das heißt, es war dann schon, musst du dir vorstellen, so eine Arbeit für mich alleine, ganz für mich
0: allein. Und ist das nicht, also machst du, gibst du dann auch den groben Rahmen vor? Also ich stelle mir das so schwierig vor, so eine fängt man dann da an und sagt, okay, ich mache jetzt mal Kapitel, Kapitel 1, 2, 3, die werden um dies und das und jenes gehen, das wird die Inhaltsübersicht, und am Ende soll das und das rauskommen und dann befüllt man das oder wie geht man davor? So reinfolgentechnisch?
1: Also erstmal ist es so, dass man ein Treffen mit seinem Verlag hat. Und dann pitchst du deine Idee. Das bedeutet, du selbst, also in meinem Fall war es zumindest so, ich habe eine Präsentation gemacht mit den Kapiteln und wenn die das toll finden, natürlich bleibt es dann dabei. Ich kann mir aber auch sehr gut vorstellen, dass nicht jeder Autor das gleich auf Anhieb gelingt und dass dann vielleicht mehr geholfen wird. Bei mir war das jetzt eigentlich so, dass ich mein Leben sehr reflektiert habe und sehr strukturiert habe, dass sie sehr zufrieden auf Anhieb waren. Und dann hat man diese Kapitel, die alle mit mit äh, ja mit Stichpunkten erstmal gefüllt sind. Das heißt, du hast eine grobe Gliederung und deshalb fiel es mir auch super einfach, auch gleich zu schreiben. Ich habe ja diesen Schreibprozess so schnell gehabt. Ich habe in einem Monat mein Buch zu Ende geschrieben. Das Buch hat ca. 208 Seiten. Und jetzt kommt eigentlich so ein bisschen nochmal die, schwer, die schwere Arbeit, weil es war jetzt gerade am Lektorat und das heißt, jetzt geht man nochmal wirklich ins Detail, wo legt man Schwerpunkte, wo sagt man das nochmal ein bisschen oder formuliert es nochmal um, damit man noch mehr den Leser erreicht, das ist dann nochmal so die Nacharbeit und dann geht es dann in den Druck.
0: Oh wow, du bist also noch gar nicht fertig, in Anführungsstrichen. Also eigentlich schon, aber dann doch wieder nicht. Also, spannend. also ich würde
1: sagen, das Buch an sich ist fertig. Aber dadurch, dass wir es nochmal so ein bisschen bearbeiten, also ich würde sagen, das Gerüst und das Konstrukt ist auf jeden Fall fertig.
0: Oh, ich freue mich schon sehr drauf. Bin schon ganz gespannt. Ich auch. <lacht> Sag mal so, auf der Reise jetzt zu deinem jetzigen Ich, ähm, was war denn da für dich so die größte Herausforderung und wie gehst du damit um oder bist du damit umgegangen?
1: Ich glaube, die größte Herausforderung war eigentlich der Kampf gegen mich selbst. Und das, glaube ich, ist auch bei Unternehmerinnen auch das Gleiche am Ende, weil ich glaube, das ist so ein bisschen auch wieder so ein Ratgeber, dass ich mir sage, wenn du dich nicht selbst liebst, das ist, ob das eine Beziehung ist oder die Beziehung zu deinem Unternehmen, das ist das ganz egal, dann wird es nichts. Und ich habe gemerkt über die Jahre und auch erst rückblickend, das merkt man in dem Moment immer gar nicht, weil man in so einer Bubble ist, dass ich mich gar nicht geliebt habe. Warum habe ich mich nicht geliebt? Weil ich mich immer verstellt habe. Und ich habe gemerkt, durch die Verstellung hatte ich auch keinen Erfolg. Und jetzt, wo ich, ich selber bin, und es ist, deshalb freut es mich ja auch so, dass die Medien genau den Felix abbilden, den ich schon immer sein wollte. Als kleines Kind, mein kleines Ich hätte sich so gefreut, wenn es mein jetziges Ich sehen würde, was aus mir jetzt geworden ist. Und deshalb würde ich wirklich allen diesen Ratschlag geben, hey, lieb dich selbst, akzeptiere dich mit all deinen Fehlern und dann schaffst du auch erfolgreich zu sein.
0: Apropos erfolgreich, was war denn so für dich ähm, einer der besonderen Erfolge, wo du gedacht hast, jetzt habe ich es geschafft?
1: Ich muss schon länger damit so strugglen, dass ich nicht ernst genommen werde, weil eben mein Thema was Neues ist und weil es divers ist und man einen Platz in der Gesellschaft sich erkämpfen muss. Und ich merke jetzt, wo die Medien wirklich mich repräsentieren als ein Teil der Gesellschaft, dass das mein größter Erfolg ist, dass ich das geschafft habe, dass ich ein ernstzunehmender Mensch bin. Und das wünsche ich mir für jedes Individuum. Ich möchte am Ende des Tages, ob Mann oder Frau, und deshalb sage ich immer Mensch, weil das mir so wichtig ist, dass jeder wahrgenommen wird und ernst genommen wird. Und deshalb ist das ein toller Erfolg, weil ich das hoffe natürlich, dass es jedem irgendwann gelingt.
0: Mhm. Bevor ich zur letzten Frage komme, hast du wer wer unterstützt dich eigentlich? Wer sind deine Mentoren? Wer gibt dir Energie und Power und wer glaubt an dich so sehr, dass du ja, dass du dich auch unterstützt, flie unterstützt fühlst?
1: Ich habe mittlerweile einen sehr kleinen Kreis, weil ich gemerkt habe, gerade in der Medienszene haben wir einfach sehr viele Menschen, die dann doch auch in dieser Oberflächlichkeit tendieren. Das bedeutet, ich habe so in meiner Familie, habe ich so meine Mami und meine Omi, die mich jeden Tag immer unterstützen, mit Ratschlägen oder auch einfach nur für mich da sind. In meinem Freundeskreis habe ich so zwei, drei Freundinnen, die sehr für mich da sind und zwei auch, die aus dem Modelbereich sind und dadurch noch tiefer wissen, wie es ist, ähm, wenn zum Beispiel mein Casting nicht klappt oder sowas, dass man dann auch sagt, hey, ich bin für dich da. Oder wenn auch die Medien mal zu laut werden, dass man dann auch mal ähm, einfach mal sich gehen lassen darf und die auch genau wissen, was in mir vorgeht. Und das ist ganz, ganz toll. Und natürlich letzteres, ähm, habe ich auch einige Menschen auf meiner Bahn getroffen, einige Kunden, ähm, wie zum Beispiel Petra Dieners, die ja auch im Podcast war. Ähm, mit denen ich mittlerweile so gut befreundet bin und dadurch, dass man diesen Weg gemeinsam gegangen ist, spüren die noch mehr, was mit dir los ist. Das merke ich richtig toll Und das ist ganz to toll, dass ich das habe und bin ich auch sehr dankbar drüber.
0: Letzte Frage: ähm, Hast du noch einen Tipp oder mehrere Tipps für alle, die ähm, auch jetzt dabei sind, ihre Personal Brand aufzubauen, den ähnlichen Weg gehen wie du? Du hast ja schon einige rausgehauen, aber vielleicht fällt dir noch einer ein.
1: Also der letzte Tipp ist halt, mutig zu sein. Ähm, es ist auch immer so, dass ich, wenn ich in den Medien bin, dann traue ich mich was. Weil es bringt nichts, den halben Weg zu gehen. Und ich sage immer wenn du eine Idee hast, selbst wenn die von deinen Freunden, selbst wenn die von der Gesellschaft abgelehnt werden und man sieht es bei mir im besten Beispiel, ich wurde jahrelang abgelehnt, aber wenn du mutig bist und selbstbewusst trotzdem dahinter stehst, dann kannst du deine Brand ganz, ganz, ganz weit nach vorne bringen. Das habe ich versuche es jetzt gerade mal, ich bin ja eine Person, aber für die meisten Unternehmer eine Brand und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass man innovativ ist, mutig ist, selbstbewusst und vor allen Dingen, was ich eben ja auch gesagt habe, authentisch. Und das schafft man nur, wenn man sich selbst lieb hat.
0: Das hast du schön gesagt. Vielen Dank, lieber Felix, dass du dir die Zeit genommen hast für und für dieses äh, tolle Podcast-Interview. Und bis bald würde ich sagen, vielen Dank.
1: Bye. Tschüss. Tschüss.